1: Wang Meng. 第二谁要那第二？我是不要第二，这滑不动，这手也不能拿下来。你在上面那这得装啊！只要路对了，就不怕远。你永远可以相信中国短道速滑队。我的眼睛就是尺，我告诉你们，肯定赢了。该吃吃，该喝喝，一事别往心里搁。泡澡，看看表，舒服一秒是一秒。公鸡不不不能白活呀。我是王萌，都说爱听我唠嗑，要不透一透？大家好，我是王萌。大家好，我是浣熊，欢迎来到新一期的透一透啊！咱们这个节目就是继续秉持着渗透一点、参透一点、通透一点、清透一点的精神，跟大家分享一些不同行业的圈内的事儿。今天我们这个话题肯定很多人喜欢，为啥呢？今天我们请来了首都爱护。动物协会动物福利宣教中心的负责人张丽丽，欢迎丽丽老师、啊，欢迎、哎，哎，大家好，很高兴来到盟主的节目。啊，丽老师，还有一个今天想来跟您学习的人，嗯、就是很多问题想向您请教一下。我自己不是也做了一个宠物店，因为我自己喜欢宠物，我把这些宠物啊，让大家喜欢来这个，哎，撸猫撸狗的，可以在店里边跟他们一起互动的，自己养不了的，我把我们自己这个萌宠咖的主理人王月月月。也请到了现场。Hello，
0: 大家好，我是月月。哎，月月,月月好，嗯、月月来
1: ，话贼多，我跟你说<笑>啊，很多问题想问啊。咱们今天邀请了丽丽老师和月月，今天咱聊点啥呢？我想大家都猜到了，是吧？嗯、现在就是说温度越来越低了。对于家里养宠物而言呢，咱们自己都有一些温暖的小窝哈，不愁吃不愁喝的，每天都能舒舒服,服服的睡觉的。但是咱们街边这小动物就没这么幸福了，是吧？冬天到了，流浪的小动物除了面临这个体温固定的风险。有的时候，说实话找不到吃的，饿死的风险，这是个不得不提的话题啊。所以今天专门请了丽丽老师来，和大家聊一聊关于流浪动物救助的这些事儿。你看看这个话题，听起来好像很沉重哈。那
2: 是多温暖的事儿啊！对对对，是
3: 一个特别善良的一个举动。但是这个背后挺难，是不是？对。动物保护是很难的，动物保护本身和萌宠会有一定的区别。嗯,嗯，就大家日常看到的小猫小狗很可爱呀、啊，但是其实它们背后有很多隐藏的故事，是和公益和动物保护相关的。比如这些群体他们的生存现状，包括他们被救助的可能性有多大，然后以及说做动物保护面临的一些困难都有很多。呃，说到这儿，我想插一句啊，因为刚才盟主介绍了哈，月月这边是主理咱们的这个萌宠咖这一块儿，对对对,对，咱们这萌宠咖跟我们想象中的萌宠咖是不一样的，对不对？刚才您提到了有那个小动物，比如说嗯，流浪的或者是需要领养的，嗯、会在咱们这个萌宠咖里面等待领养，是吗？有这样的一个内容
0: ？是的，因为像是最近我们就有邻居，他们家那个家里面有对猫猫过敏的，嗯，然后就想说，我养了这么多年了，能不能送到你这儿来？然后我们也是。经过了这个斟酌，首先确认他是健康的，然后打过针的。然后我们都很欢迎这个小猫咪来到我们店里面，然后给它找一好人家
3: 。嗯，明白明白。咱们就本身聊这个，就是萌宠和动物保护之间的冲突，就在于像您这个，比如说邻居这种行为，嗯、在咱们感觉说，哎，我养不了了，我更负责任，进一步说想通过某一些平台或者公众的一些机构能帮助他再次回归家庭。嗯，但是从动物保护角度来说，哎，这个邻居啊，从我们的定义来说，可能他就是一个不太合格的主人，因为他相当于说我。半途弃养了这只动物，对吧？嗯啊、我
2: 听月月说了，他是有原因的、嗯、啊，对，是因为他家里的新进人口，他的儿媳妇，对方忙活你，<笑>哎，是的
3: ，啊、对，这又涉及到另外一个，为什么说我们在领养的过程中一直在说，不是说您来我这儿。想领只猫，领只狗，我们就可以随随便便让您带走，因为这可能涉及到很深层的后面一些东西，比如说我救助一只小动物有多难，那我们背后付出多长时间、精力，我们为什么希望说它进入家庭能是一个长期稳定的？所以其实，在前期会有一个审核，这个其实也建议月儿这边，后期咱们这个平台如果说帮助领养的时候，也可以进一步审核，就是要看他的领养理念。嗯，然后其次就是，比如说它涉及到饮食啊各方面，就是综合下来，我们看它是否是一个合格的领养人，就好比说，呃，你的全家是否同意。嗯。如果未来你面临着城市搬迁、工作更换的这种情况，会不会呃打算怎么继续安置这只动物？其实这是都是综合考量。我跟你说一个事儿啊，
1: 我跟你们讲啊，我们现在是个音
3: 频，你知道吗？对。但是你们
1: 看不见我们现场在干什么。就是丽老师讲的时候，月月包括浣熊老师俩人拿笔记下来。哎，你们在干啥开会呢吗？我们这个可以，我们这可以传出去的，你可以通过声音反复去听，有需要的时候反复去听。就我们说点真。嗯、就是首都爱护动物协会的成立到现在有几十年了，呃，三十年了，马上就是三十九四年成立。哎呀，
2: 那比盟主大。嗯
1: 、<笑><笑>别这么弄啊，翻<笑>了我好几倍。<笑>就是已经成立了三十年了，是吧？对啊，那、哦、就是我们在
3: 成立这个组织的时候有什么特别的这种机缘吗？嗯，其实你想往三十年前倒。整个从咱们国内的这个发展时期来看，那个时候动物保护的理念各方面都不是很成熟的。嗯、其实协会最早成立之初也是通过一些事件，比如说一些跟动物相关的一些社会实事，然后呢一步一步的，就是觉着哎，我们既然很热衷于帮助动物，替这些不会发生的小生命去说话，那不如成立一个协会，那就一步一步走到了正轨。啊，注册成立了协会。其实，在成立之前，大概在九几年，我们的老会长就已经开始在从事这方面的。对，比如一间小的办公室，大家一些志愿者凑在一起，今天救治猫，明天帮忙抓只狗，地下室困住了，然后什么野生动物的飞禽，早期还有一些野生动物的救援。当然，那个时候也需要通过一些平台，呃，交付给专门负责野保这一块的国家的一些正规的机构去完成后续。但是，像猫狗是最为常见的，因为它们属于伴侣动物。嗯
0: 对，野
3: 生动物其实就是，比如说一些国家保护类的，呃，飞禽啊，这些、嗯、就是超出我们日常家庭能饲养范围的。这些都是之前
2: 在做这期选题的时候，嗯，然后我们收到的问题是，嗯、想问一问咱们这个首都爱物保护动物协会，遇到蛇他们会去救助吗？我想说，大概也不会认为这个蛇<笑>是从家里跑出来的
3: 吧。<笑>呃，我们救救过鸟。呃，就是我们曾经院子里掉下来过整窝鸟，我们自己把它带大，然后放飞，这是一个过程。当然还遇到过那种特别难人工饲喂的，我们也向野宝求助过，就是专门做野生动物保护救助基地啊。那个时候我们第一次体会到道德绑架别人的那种感受，就是给野宝打个电话。对，因为我们之前老遇到自己可能不觉得什么，所以其实有时候换个角度，我们就能理解很多社会大众人的一些。第一时间的反应和他们的想法，比如说我给野宝打电话说，哎，我们这院里掉了一只什么什么鸟，然后它不吃东西，<笑>呃，那这个鸟这个类别属于什么什么动物保护范畴吗？那您这边可以收留它，或者说您这边指导吗？非常难思维，他也会如实的跟我们说，即便送到我们这儿，也不能保证百分百的能活
0: 。嗯、对
3: ，其实我们经常也会遇到这种社会求助的这种情况发生。对，一开始我们也很多的困难嘛，嗯、有一些就比较好沟通。那我们可以去跟他们解释，但是有一些就可能就会斥责我们，甚至于就更极端一些的行为都会有。嗯，哎，说完了以后，我感觉你们这工作挺辛
1: 苦，但是你们是属于是正式编制啊，还是属于没有编制啊？
2: 对就是丽丽，我想问一下，嗯、你在这个组织里大概有多少年
3: 了？嗯，我从一八年，一八年到首爱，啊、对，五年，嗯、啊，目前五年了
2: 。那他是你的全职吗？
3: 对。这份工作是我的全职。那
2: 在做这个之前，你是做什么
3: ？那可太多了。<笑>我做过很多呃行业，从事过，比如说美术馆，嗯、呃，做媒体这一块然后商业地产，呃，策划，然后广告公司、互联网公司，哦、都是挣完钱以后，感觉
1: 说<哇>，哎
0: 呀
3: ，我想那个
1: 做点善事儿，完事，我是，不是不是我就是想救助这些小动物。但是我就是想说，就是我们像我们这个首都爱护动物协会是吧？就成立三十年、嗯，它属于就是非盈利机构是吧、嗯？对，啊，纯纯是大家都是为了喜欢
2: ，为爱发电，用爱发电。嗯嗯、真的吗？就是咱不道德绑架啊、哦
3: ！哎，不道德绑架！我跟你说，就是我们<笑>借这个咱们这个平台，盟主这平台，我其实想跟更多人说，首都爱护动物协会，包括其他的有一些叫公益基金会，呃，做动物保护相关的，其实我们都隶属于民政局下面。或者是再大一点，有一些涉及到野保类的，可能会归呃园林或者是农林这一块、oh, um. 简单点说，我们就像是比如盟主，我现在盟主要要开个公司去工商地税。注册一个相关的资质执照，嗯、然后后期运营全靠盟主自己和团队，嗯、对吧？对我们只不过是去民政民政部门注册，我们属于、嗯、他们，属于我们的主管单位。嗯、但是呢，我们正常的日常的，不像社会大众理解说你叫协会，你叫动物保护协会，那一定是有国家或者政策政府支持
0: 。实际上没
3: 有，我们其实就是被管理。嗯、但是像日常的运营啊、嗯、动物救援这些事情，都是靠我们自身能力。不管是说从资金的角度，还是说去执行？但是我们的上级主管部门每年其实是要对我们进行正常的年度的审计呀、审核呀，这些内容我们都是归他的管辖范围内的。啊，我们也当然特别希望哈，国家能侧重于我们这些协会呀或者基金会有一些政策上更好的扶持。而且就像我们一直说这么多年，特别希望说呼吁，除了野保野生动物这块有有法律出台以外，也更希望说伴侣动物。就是所谓的猫猫狗狗，嗯，也能有法律。嗯、其实这样的话，对于我们这些协会或者是社会团体来说，就更容易开展工作。
1: 嗯，
2: 它会减轻很多负担，嗯、因为它有法了之后不能随便一弃。对啊、嗯
1: ，对，哦、对没错，肯定是因为我觉得这个猫和狗是吧，就是你自己的身边的伴侣。我是纯纯是因为自己家里养了以后，然后呢，我是觉得自己老出去工作，就陪他们的时间太少了。嗯嗯所以我就想说，与其这样，就是我经常出去工作，我还得是时不时的家里得找人去帮我遛他们，嗯啊，然后管他们。我就觉得这样的话，我还不如自己做一个这样的店，让他们自己在这里边，同时有玩玩的时候，就是你不在家的时候，嗯，他们来这里还能玩。这样的话，还有很多人可以在这儿去认识他们，因为我家的小狗于网红狗嘛，啊，对，所以说大家就是都很想见他们一面，是明白啊，就是但在这儿说呀，你不见还好，嗯，一切我跟你说。太猛了，我们家那个，我们家的。对，所以我做这个初衷，就说从初心也是，就是不以盈利为目的，嗯,嗯，啊，我们做的时候初心就是希望他们能有个更好的环境在一起。我老是觉得，其实你走了吧，他可能就想跟你在一起，嗯，他不是很想说跟遛他的人这个人在一起，但是你要是跟他和小动物在一起的时候，你再回来给他接走啊，你出差了，你给他放里跟他们玩然后你回来给他接回来，我反而觉得对他们来讲就是比较合适一件事儿啊。嗯，
2: 还有他的，你是给香香臭臭打造了一个社交环境啊
1: 。我是觉得，因为我家那个小小我家那个小臭臭哈，就那个小公狗，不知道为什么，我不知道它是到底是从小是我教育的好啊，还是咋地啊，会开的比较多。就是我家小狗，就是我一出门，它至少有两三天不吃不喝
3: ，分离焦虑。哦，他这是分离焦虑。对，那比如一直吠叫，嗯、就是很着急，嘤嘤嘤，这些都是属于分离焦虑的一种表现，可能会比较想你啊。就是从人的情感角度映射上来说的话，
1: 啊、对，就是他那个小、嗯、那小公狗就是有有这个毛病，哎，完了你还走老走，老走，他老那么一两天不吃不喝，让家里的老人也觉得很焦虑，就、嗯、说你看他怎么又不吃？你说这小臭臭怎么还不吃？又不吃饭呢？又不吃饭了。他每一次的时候都是因为你不在身边的时候，嗯啊、嗯嗯，所以就觉得他可能需要一个这样的环境。他不代表说你需要，就是他有人陪就行，嗯，你知道吧？所以我是觉得初衷初心是这个初心。嗯、所以我我不知道，就是咱们做这个协会的志愿者的入门的门槛都需要什么样的这个级别和水平
2: ，是不是？<笑>对，就是我也问细一点，就着盟主的话，就是咱们这个协会，嗯、您是从兼职开始做。做到了全职，还是说就是突然像从事什么商业地产这种，直接就转行全职加入这个协会？像您这种情况的人，在这个协会里多吗？咱们就以首爱会这个举例
3: 。呃，我先来说一下首爱啊，嗯、首爱全职人员的话，大概在十人左右，
2: 才十个人左右。其
3: 中还包含我们的就是纯案头工作的行政人员以外，嗯、比如说我们的猫狗楼的负责日常饲喂清洁的师傅
2: 。哦、嗯，嗯
3: ，像我们的行政人员的话，就不足十人。而且这个数字其实还是在近一年才有所提升。原来我们只有六个人，就更少
2: 。您说的六个人就是全
3: 职的六，个人、嗯、全职的对。哦、然后像刚才你提到的，说我是兼职变成全职，还是说，哎，一开始就是这有一个非常潜移默化的过程，就是基本上能做动物保护的人分两种，一种是可能他的职业规划本身是想往这个方向发展，嗯
0: 、对吧？嗯、另外一
3: 种就是他喜欢动物。把喜欢的事情做成了工作，嗯、那我可能属于后者。
0: 嗯，就我
3: 的规划中，其实你看到前面我有说，我从事过很多行业，做了很多领域的这个相关的工作，但是最终为什么会选择在这儿呢？其实在这之前，我在很早的时候，一一年的时候就已经做了领养日，叫北京领养日，是一个民间的一个社会团体，嗯，是帮助流浪动物找家的一个平台
0: 。然后呢，都
3: 是由。志愿者组成的，我就成为了这个团队的志愿者。那后期呢，我也在从事过呃首爱以外的，也是这个领域内的同行的这样的机构的工作，在基金会也工作过，
0: 嗯
3: 。再后期我才到的首爱。其实呃，在这期间我有穿插做过一些商业相关的这些工作内容，但是我会发现吧，在某些环境里会很累，很辛苦。不管是人际关系啊，包括你需要面对和应对的事情，嗯、后来我就想，反正都是要工作，那我喜欢动物，我自己也养动物，那我我更愿意说把我的更多热情、时间、精力投放到我热爱的事情上，嗯，所以最终，呃，落脚点又回归到了公益的这个领域。所以其实我入职首爱就是正式员工
1: ，嗯,嗯，
3: 我，但是我前期在很多年做了。所谓的对相关的志愿者工作也做了很多年，就是还是有
2: 家底厚，没有没有，我也没有
3: 功夫去为了这个
1: 你知道
2: 主的那个问题就是说加入这个组织需要什么样的条件？是不是得带着存折来？就是我能养我自己。
3: 我跟您说哈，对呀，肯定报酬不能多嘛。那志愿者的团队其实很多都是凭热情的，因为志愿者就是零薪酬。哦，零薪酬就是志愿者，就是义工。为什么叫义工啊
2: ？您不是吧？
3: 我做志愿者的就是，到现在我还是在做领养日的事情，也是、啊、那这个就不
2: 是断崖式下降了，这个基本就拉平了
3: 。做动物保护特别难，最大的难就是资金。嗯，做志愿者特别难，因为你要搭时间、搭精力、搭金钱。是，嗯，如果说你要说家底儿厚这事儿，我不排除可能有一些家底儿厚的志愿者，实力比较雄厚，嗯、但是也有很多真的是。非常难，可能自己就是我愿意把我的工资拿出来，甚至于我不说志愿者啊，我跳一个话题说说救助人，嗯，就是社会上这些救助，你们所谓的什么能看到的，有一些新闻，社会时实时新闻，就是小院的阿姨，对，对吧？
2: 猫德学院，呃，
3: 对，猫德学院其实还是做、啊、做的不错的，他、啊、后期有转型，<是>在做医院这一块，啊、对，他是从救到治，整个变成了一条线，对他这个社会影响力还是有，我自己有时候也看，就是那些救助人发出来的东西。你也会看啊，就是主要他们起名字风格很逗对。对三层楼，<笑>对很多我们把它作为职业的，我们有一整规划，所以在我们的某些过程中，我们会有一些要求和门槛，因为我们要形成一个自造血功能，形成一个良性循环，不能把自己这个协会。做到死胡同里面，嗯嗯，嗯我们只有自己不断的在前进，在壮大，我们才能有能力和精力去帮助更多的动物。如果说，呃，我们在前期就变成了一个困局，那可能我们没有发展，也就是说，我们的动物也就没有未来
2: 。那在这样的情况下，你们更多的其实是给到救助人、救助机构或者是一些社会化救助现象更多的扶持。不是我们原来想象中的，就是要自己去救助每一只小动物，是不是
3: ？比如说，我现在工作的这个动物福利宣传教育中心，它为什么叫动物福利宣传教育中心？它其实是有别于传统的流浪动物救助小院我们那儿也有动物，呃，数量也不少，但是呢，我们有门槛我们不能说直接面向社会。嗯嗯因为社会面非常大，嗯、因为前面有讲过，我们提到的没有政策和资金的一些帮助嘛，我们其实需要靠自己的努力去运营，因为这里面涉及到的行政压力是非常大的，所以像小院阿姨，其实很多他们是从最早的就一只就两只。变成哎，在家里放个三四只，到最后可能就变成了已经容不下了自己的家。嗯、他可能需要去附近的郊区租一个小院把这些动物再安置。嗯、那再往后，可能比如小院被投诉或者什么的，他可能搬到更远的地方，甚至有一些现在已经出了北京，在河北的区域，就已经出了北京了。嗯、那他们其实压力在什么？他们在于他们可能年纪更长一些。那你们在得知这些的时候？就会很具体的提供帮助，对不对？我们可以通过一些合作、一些公募的筹款项目，能去让这个协会能形成良性运作。然后，其实这些资金还可以反哺到这些小院儿。那小院儿阿姨呢？他们就是每天被困在这个院子里，嗯、就是吃、喂、治、救命、救这些小动物的命，哦、然后治病这些内容。那其实这个是一个非常可怕的循环，因为它可能更多的需要社会的爱心的一些资助和捐赠。那如果说动物数量的基数远远超过它的这个运作的成本，入不敷出的时候，就会陷入一个恶的循环。这
0: 只是一种
3: 负担，这个压力是非常大的。我给你提个醒，你说，你说，你，你说，你你是专业人士。再干不干十多年了，是不是？嗯，是。其实像像您刚才提到的，就是咱们这个店哈，其实初衷特别好，嗯、就是哎，我觉得最开心的就是咱们不是以盈利为目的，也不会以他们去谋利，只是说希望说盟主自己家的小小宠物，其实有很多人喜欢。那有一个有一个空间，能让更多的粉丝或者朋友能看到他们，然后也给他们一个更多的一个。互动与人交流的呃这样一个环境，但是比如说像其他的说被送过来等待领养的这些动物，其实呃个人建议有一些小的标准，就比如说我们健康体检这一方面，对吧？有要求，因为得确保咱们店里面本身的生活在这儿的小动物它没有被传染嗯疾病的可能性嗯，相互的一个保障，比如疫苗是否接种完全，年度驱虫是否已经做好，那它的抗体是否已经合格。真的，我跟你说太关键了。嗯，我以前的时候就是
1: ，就是我经历过一次，有时候有一次买狗，到那会儿就是特别喜欢哈士奇，也去买，然后给我看的所有东西都非常好，你知道吗？说实话，我伤心很长时间。我对于这种买卖这个这个事情哈，我就是到现在心里还有抵触，所以我一般我都不去就是做这种，因为我家的狗什么的，他们都是人送的，有人送
2: ，知道他喜欢，然<后>都是人
1: 送给我的什么的，我就对买卖这个再也不去干这种事儿了。因为啥？就是你看见的。和他送来的，你知道吗？都完全不一样。来了以后，就干脆没几天，他就死了。嗯，关键是，他死的那个突然，你怎么去领看病都没有用。为什么？就是花了多少钱，的人都告诉你说不可能了，因为他是细小，啊。他本身就带这个病。我说那不可能啊！他这首先你伤害一条这个生命啊。而且小时
2: 候也贼可爱，对吧？你是因为我觉
1: 得那会儿在东北，在东北的时候，我老是觉得这个雪天得有这么一个雪橇犬。在身边感觉好，哎、<笑>安全感，加上我觉得很帅，完了自己也去那个国外走过，我发现就是很很很好看啊。我自己也想，嗯、我觉得骗我的钱都不重要，我都觉得这个生命很重要。从那之后，我确实对小动物的呵护，对他们生命的脆弱，包括对一些看到这个在流浪的小动物，他们身体状况，我感觉我自己都有不同的感悟，不由自主想到自己家那个
3: 小狗，就感觉是伤心的
1: ，就是为什么会。出现这种
3: 事儿呢，我我我其实想说啊，就是骗你的钱是其一，其次是骗你的感情。我再深挖一点，这只狗狗背后，它的父母在经历的是更让你难过的事情，因为。盟主，包括咱们月月和和幻雄老师，咱们其实你们都不是动物保护圈的，我能特别能理解，因为就好比我没有从事动物保护的时候，我有很多事情是不知道的、不懂的。那其实我们需要的就是通过某一个平台，让更多人知道动保与萌宠的区别。我们应该如果说爱这些动物，我们应该做什么？是这点很重要。所以我觉得盟主非常坦诚他提出了这个。他之前经历了一个事情，嗯，这个其实，在动保和日常的不从事这个行业之间就有一个冲突，嗯、因为动物保护呃主张的其中的一个理念叫领养代替购买。嗯、为什么会说领养代替购买？因为流浪动物的数量非常多，它可能不像说在橱窗里售卖的那些萌宠看起来说，哎，好像有品种或者有什么。嗯、从外形上，有些人可能会更倾向于有品种的，或者是长得更好看。嗯，但实际上、啊，嗯、说实话。我我家里自己的两只小狗啊，都不是纯种犬，都是我捡回来的。但是你养了之后，你会发现，嗯、就不会在乎它的外形了。它是哪个品种或者什么，嗯、你会发现它就跟你捆绑在一起，是,是是，就是一种情感了。所以像你说，你之前因为喜欢狗，那个时候肯定不懂啊，我们就我就单纯的喜欢，我花钱去购买了一只小狗，我希望能给它后半生特别好的幸福，给它一个家。嗯嗯结果没想到，咔哒没了。没得这么突然，我告诉您这为什么？因为这涉及到一个呃，在动物保护行业里面会提及的叫产业链，叫繁育。呃、哦。繁育呢，当然呃也有很多争议，有一些说我我做家庭繁育的，我动物福利特别好，怎样怎样。呃，当然也有那种无良的会，我们最抵制的就是那种呃后院繁育，它会把这个动物困在一个笼子里，不断的让它生产。比如说打催催情的这些针，生完一胎之后，哺乳期可能都没有结束，继续让它生，因为它就不做绝育，不断的繁育。繁育的话，我们之前有救助人救助过那种乳腺癌
2: ，嗯，对
3: ，就是基本上就是不断生，不断的吸奶水。小
2: 猫小狗得了乳腺癌是吗？
3: 对，乳腺的疾病，然后不做绝育，子宫蓄脓
2: ，就是这
3: 样的。对，公母都会有类似的这样的疾病。而且是非常致命的。他们甚至于说，一辈子啊，就从他开始被关到这个笼子，几乎就没有出来过，因为他吃喝拉撒都在那个空间里。如果你们要看到那种从后院繁育的场景，救出来的那个动物，或者是看到那个场景，他们生活的那个场景，你是不会忍心去橱窗里面购买他的孩子，因为他的父母在后面经历的是非常悲惨的这些事情，所以他。出来的时候，它
1: 本身就是身体不是很
3: 、啊、呃，是有一些动物叫星期猫、星期狗，就是在短期内，它可能通过某一些手段让它达到在购买销售的这个期间，它的精神状态特别饱满，特别好。嗯、但是实际上在回家之后，它所谓的疫苗接种完全或者是抗体好，这些抗体可能他们都不懂，他只是说我打疫苗了。但是疫苗是需要过程的，疫苗的话，幼年的动物是需要免疫三次的。所以这个其实如果它。不健康的情况下注射疫苗，疫苗本身就是病毒，对它可能会激发它身体的一些病毒的发生。就是小动物在三四个月的这个周期内是非常危险的，尤其像刚才说细小犬瘟、像猫瘟这些，这些都是非常容易致命的这种疾病。早些年就一只细小或者犬瘟的，基本都是上万起步的。你要想救，现
2: 在也得这
3: 些。哎呀，我像我我感觉花了我钱，人都说了我救不了，就是很难很难，因为它太小了。然后呢？其实你看，你没有看到背后的父母经历的事情，但是就是因为有买有买卖需求，才会有繁育，因为有前面橱窗前面很多人不了解背后的事情，我我就想通过购买买一只我心仪的动物，但是他的父母就要因为我们的这个购买行为，在后面经历不断的生产，嗯，这个就是一个产业链，哎呀，嗯、黑色产业链太多了。你这么说我就明白多了。原来我们看到那
1: 些小猫啊、小狗啊，它们出生的环境和父母的处境，就是都是这么的恶劣。我记得当时那个广告牌和大家都熟知的话，就是“没有买卖就没有伤害”。我感觉这个不单单指的就是我们所谓的鱼翅啊啊，或许这些的行为，宠物的繁育也是我们要关注的。
2: 对，我觉得丽丽说的这个事儿确实涨了我们很多知识。盟主说那也特别对，就没有买卖就没有伤害。如果是有更多的人去认同领养代替买卖，确实就减少了丽丽他们这样组织的一些负担，也对繁育这个黑产有了很多的冲击。所以，我们对领养人和领养动物是不是都应该有一些要求
3: ？首先，入住中心的动物它是处于一个健康、亲人待领养的状态。嗯，比如说那种胆小的动物，它到了这儿生活在一个空间里，那一定不如那些。亲人活泼的动物领养的几率高，
2: 就是异形和 I 形。
3: 对，没错，就是这两个型，<笑>那一定是这样的道理。那如果他不亲人，他占了一个动物的领养的位置，那其实那些等着排队进来找领养的动物就没有这样的机会。嗯、所以我们主张的是快速的去中转，提供一个平台，而不是一个养老的一个地方。如果养老的变成所有救来的动物都囤在这里面，然后你什么什么动物都送过来，它也没有领养的可能性，那就变成了一个养老院了。就失去我们这个动物福利宣传教育中心的意义。这个中心你们现在没有去过，但是我给你们简介可能看过。嗯，就是我们的猫的房间是模拟那种家庭空间的，是希望说动物在这样一个自在开阔的空间，它是在被领养成功之后进入家庭，它会很适应，而不是关在笼舍内的。嗯嗯，狗狗呢会有配套的草坪，它每天要一个基本的福利，比如说多长时间在外面玩耍。嗯，然后它们要要吃健康的。宠粮，呃，然后平时可能会有些零食、玩具，这些东西都是他们的福利标准的一部分，免于饥饿、疾病，也是为他
2: 的领养家庭彼此互相很好的去、嗯、很快的去匹配和适应。嗯、呃，对，其实是做
3: 了一个前期的，嗯、而且也是希望说来到中心看领养的人会觉得，哦，流浪动物也可以是健康、干净、卫生，嗯、也很可爱的，他们也值得更好的生活。所以其实入住中心，我们自己救的动物就已经。很多了，现
2: 在就是峰值大概是多少
3: ？我们现在近一百只猫狗，各比重在四十只左右啊。哦、它随着不断的进和出嘛，但是我们不能让它上升，因为它有一个饱和度
2: ，符合什么标准和要求，它才能去领养。嗯，对，这个我也是非常好奇。嗯
3: 、我我们在动物领养养狗狗有一个硬性规定，就是得办狗证嗯嗯，就是领养成功之后，去你的户籍所在地或者是你居住区域的派出所去办理这个养犬的这个犬证。嗯，这是硬性，很很容易办理的。对，我们都办了，把猫就是狗啊，所有都办了，就特别容易办理。嗯
1: 嗯，哦，然后还还很便宜，还是很
2: 多人不愿意去干这个事。你为什么不去办它呢？嗯
3: ，分区域，每个区不一样。哦，也是。它有重点区，有非重点区。像正常的话，以北京市来说的话，可能就是呃，首年是一千，四年年减五百。但是如果说你的动物做过绝育，有医院的绝育证明，你去有关部门办一个文件，那你首年就直接减免到五百
0: 、嗯，然后次年每
3: 年年减五百。分区域，你看你在哪个区办的？不是
0: 大
2: 小有关系吗？没有啊，哦、
3: 对，就是因为你地方偏嘛。
2: 嗯，那边吗？城六区啊，是丰台
1: 呀。但是这一片区域属于那个我们那个店里属于就是云云港那片区域，它就是那个价格，它所有的那个价格，就是区域不一样。跟
2: 东城可能那
1: 当然了，你在东城你确实是五百值，但是我觉得五百一年你也应该去办理。对呀，这我觉得办狗证这个很正常，而且狗剩。你说我们家那小狗都听话的不得了，没说吗？我一抬手，我们家小狗都得，它先就感觉就是它先把自己的哭声所有的声音都发出来以后。就是他免去了他自己犯错误这个挨打，那都不行。出门的时候必须给他带上绳
3: 。就以我们中心为例，那狗狗刚才提到了说必须得办犬证，嗯，这个是要有的。然后出门需要牵引，啊，这是一些约定，是必须在协议领养协议中体现的。嗯、但是在签这份领养协议之前，我们需要做的最前期的就是审核。这个审核，比如说小 A 一只狗狗，对吧？开放领养，然后您、嗯、您三位都来。填了他的申请表，那我可能会，我作为救助人，因为中心的动物有我们自己救的，也有救助人救的，嗯、我们这些救助人员需要去审核这个意向领养人，有三位，那三位的话，可能每个人标准不一样。比如盟主说，我对小 A 我肯定好啊，我我天天给他吃好吃的，我吃啥他吃啥
1: ，那不能，对对，你听我说完呢
3: ，<笑><笑>不合格，为什么？因为人的食物并不是完全都适合。嗯，对吧？比如说，我们可以给他煮鸡胸肉白水，或者是我们有些现在有些理念的就，就呃更靠前的，他会主张吃生骨肉，嗯、对吧？哦、因为粮食其实是人为了简化自己的日常劳动没产出的一种、哦、呃食品，食对，它是很便于人其实。但是从动物健康本身角度，它有一个天性，天性动物就是生食其实。嗯，这是就更更复杂了。
0: 嗯嗯，嗯
3: 那比如说，月儿说，那我我我那个看病的话，我只能接受一千块钱上限，超过一千我就不治了，不合格，对吧？<笑>可能就是会需要各种问题来判断一下，说，哎，它是不是一个完美的？那比如说，全家人是否都同意领养？嗯、那如果说我我将来可能呃怀孕了。我就担心这只猫弓形、嗯、虫,虫啊，虽然我们会跟他聊，弓形虫跟怀孕没有必然关系
2: 。那丽丽，我想问一下，咱们的领养接受异地领养吗
3: ？嗯，不接受，不接受，目前不接受，嗯、但也有极特殊的个例，嗯、要看情况。嗯嗯、这个东西是可以变通的，但是因为异地的领养对于我们来说最大的问题就是回访。
2: 回访回访很不方便，你们会回访
3: ？我们会回访，每一只都会吗？每一只都会。领养协议上会看到啊，我们会在领养成功后的三天、啊一星期、啊三周或者一个月、两个月、半年，就它不断的在推进。视频吗？它会通过视频，或者你不断，你是领养人，你会给我定期分享一些，让我们很放心，这只动物还好。我们也遇到过说，千叮咛万嘱咐说这个千万别撒绳啊，嗯，然后千万一定要进出门小心，这猫爱往外窜啊，跑出去过的。我们就如果在北京，我们就需要第一时间去现场帮助他们抓猫抓狗，把他们再抓回来。我还有这么胆儿大的猫呢？有，前两天刚跑一个，我猫都刚逮回来
1: 。我觉得猫都不敢呢。
3: 不，有的那种在外面，尤其是成年猫在外面流浪被抓捕回来之后，哦、它其实很喜欢在外面的一个自由的一个状态。有的时候，所以就是
2: 在领养的时候，嗯、首先你自己在精神上做好准备，对，然后在经济上也要有一定的准备，对是对吧？因为你要
3: 为它的未来考虑很长远。嗯、对对
1: 对对。其实，那我还想有个问题，就是你们抓到小猫小狗做绝育。这个是要求吗？必须这么做吗？嗯、我也想知道
3: 。我能理解，因为有一些不做我们这个行业的朋友，有时候会说：“嗯、哎，我们家那个小猫叫我不主张说繁育，嗯、但是呢，我老觉着剥夺了它生育的权利，<育>对,对吧？对对对我或者说我也想留一个说它的生命的延续，因为我很喜欢它，嗯、对吧？难免会有这样的声音。但是这个前提是什么？就是小动物被生出来之后，你能保障它的。一生后面，像你家里现在这只你爱护的这只动物，能延续它现在这样的幸福吗？如果说不能，其实我们不要把它们带到这个世界上，因为流浪动物在野外平均寿命三到四年。然后呢，其实我们比如说从人的角度出发，我们就认为说它应该生个孩子，它才完整，对吧？在它们不是，幼年的动物在成熟之后，它会和他的兄弟姐妹，甚至他的父母继续生育。在他们对、嗯嗯、他们之间是没有所谓人情感那部分的的伦理，伦嗯、包括我们想象说完不完整，其实不是，他们是从动物的本能出发。嗯、流浪动物为什么说现在现阶段都主张说做 TNR？TNR 在动物保护角度说的就是，
2: 这
3: 名词叫什么 ？TNR， 是一个缩写，对、嗯就是抓捕、绝育、放归，这个其实放归呢，后面也可以是领养，这、就是取决于说这个动物的亲亲亲人性，对亲人性。就比我举个例子哈，好比说，呃，我们院里有很多流浪猫，但是如果我不控制它的数量，它可能在一年内四只猫能变成四十只，甚至一百只。嗯，对
1: 对对，对很可怕。野猫是可以的对
3: 吧，对，是的，但是它们的生活质量，所谓的福利标准是很低的。就是如果我们不控制它的数量，它的幼崽被生在野外，可能比如说现现现在这个季节，它可能活不过几天就会被冻死。嗯、对，那它来到这个世界上经历的是什么呢？对吧？所以我们从科学的角度说，人道科学的去控制它的数量，不是说捕杀，因为比如说哪哪哪出什么事件，就是杀猫杀狗
2: 。是我们有时候看会看到这些新闻，对我们这种家里有小宠物的人来说，其实都不怎么太敢点开。
3: 哦， oh, 这个非常残忍。对于我们来说，我们其实可以用更科学的方式，比如说我们给他们接种疫苗，控制他们传染疾病。呃，那比如说我们用绝育代替捕杀，就是控制它的繁育数量。那当然，遇到亲人的小猫咪的时候，比如说，诶、哎，这只猫很亲人，性格还不错，我就可以让它在我们中心去找灵药。但如果说它不亲人，它非常具备攻击性，我们会在它耳朵上打一个耳标，然后放归。Oh. 所以其实有时候你们在外面院子里或者你们生活的小区看到有些动物。耳朵上有一个很明显的三角，或者缺口，或者少一个小耳朵尖儿。哦， oh. 它是被打过耳标、做过绝育、放归的。Oh. 就是公猫打在他的左侧，母猫打在他的右侧。Oh. 其实男左女右，对，男左女右。当然也不排除有一些医生一糊涂做反了
2: 。对，<笑>不<了>是啊，反正都绝
3: 育了。因为公猫很容易去判断，即便他没有打耳标，你摸一下，你就能判断他有没有做过去世的这样的手术。Uh. 有猫铃铛。对。但是如果母猫的话，你不可能打开肚子就来不及了。啊，
2: 你不知道它有没有做绝育，<对>所以一定要打上耳标,耳
0: 标。
3: 这样的话，我当我控制这个区域流浪动物数量的时候，我会发现，哎，这只猫做过了。啊，我即便抓住了它，我又不聋，下完之后我抓住它，我可以把它放掉，因为它做过绝育。哦，嗯，
2: 但是我抓捕，我想问一下，怎么个抓捕法、嗯
3: ？抓捕的话，我们会有一些工具和道具。
2: 不是网上看见那网的吧？不<笑>是你
3: 们呐，<笑>不是我们，<笑>
1: 残忍了那种，<笑>不是<笑><笑>那种太残忍了，那种我一看，我看我就觉得我，我天呐，我没办法看。但也是这个东西没法说。你一拿网一撩起来的时候，那些大姨们就说：“我有绳，我有绳，我有绳。”但是你说你
3: 溜的时候，你也不带绳。<笑>那不是我们，我们不干那事儿。那那个是城<笑>管吧？那是编制内的，那有工资。那那个那是编制内，那是一原都是涉及到。的。比如说，呃，犬办，或者是留检所，或者是，呃，有关部门的呃，嗯、安保相关人员。嗯、像盟主说拿抄子的这些工作人员哈，看起来非常残忍，对不对？他其实把这些动物置身在抄子下的这种可怕的这种局面呢，是这只动物身后的主人。如果他文明养犬，如果他出门牵引，如果在领养一只动物、饲养一只动物的时候给他办理狗证。符合这个城市的养犬的规定，嗯、那其实是可以非常有效避免说自己家动物被抄进去的可能。嗯，对吧？嗯、我们可不是拿抄子的人，嗯、<笑>我我们我们嗯受不了，我们也受不了
1: 。我我再和我爸他们再管小狗就不一样。我们家来人了、啊、哈，来来来亲戚来了，亲戚朋友一来了，带有小孩的，我爸他们就对小狗就很凶，或者是当时展现一下，就是小狗听话一遍。<笑>你看我让他做的就做，我让他吃什么吃。你放心吧，他不会咬你的，怎么地？你知道吗？我都不会。我一般都是，我家有狗啊，它可咬你啊！<笑>我你别碰它啊！我都是什么时候，就是一出去带完签，有人来问一句：“嗯，哎，你这个什么品种啊什么的？”我说你别碰它、啊，咬你啊！<笑><笑>告知义务，所以就是<对 S 2> <笑>家有恶犬<笑>，非常告知。我门口贴的就是“家有恶犬”，我跟你说啊，就是不要往里进。虽然它很小，但是我一般都是这样，别碰它啊！谁谁你们谁也别撩它啊，它咬你啊！
2: 实际上它咬谁呀？对，实犬很乖。
3: 对不必要的麻烦，因为之前不是有些事件嘛，就导致我看有一些网友们，就大家就出去遛狗，狗身上罩了一个铁笼子，然后狗在笼子里面，然后其实一种行为他，它它<笑>就觉得对是一种无声的反抗，嗯、因为很难。就包括有些城市，它对养犬的一些规定，其实要求都不太一样。嗯嗯，有一些就是按体型的，像北京是按肩高啊，哦、对,对，有一些是按按五厘米还是对，嗯有的时候看得我们也很无奈，其实我们更多的时候就是说主人多一些责任感，对吧？然后那些不喜欢动物的人，你可以不喜欢，但别伤害，对吧？你可以不爱，但请别伤害，这就是我们主张的。我们相互之间就有一些空间和距离，相互都做到文明。你你这个词儿很文明,明
0: ，是、哦、
3: 吧、啊？你可以不爱，但你不要伤害。<对>我基本
1: 上所有的时候都是别碰它，它咬你。所以基本
2: 上是大家都是。赶紧绕点走吧，都知道了，他家有恶犬，嗯、我不管恶不恶，反正你别碰他。嗯、但确实，香香长得也给你提气，嗯、<笑>你说还咬人，也有人信。
1: 嗯
2: 、<吧>但其实香香非常乖啊。是啊，那我还是想问一下，我就是一俗人，不知道盟主有没有兴趣啊？但我就想知道咱们这个协会这种组织，一年它运作下来，包括救助，包括人员，它大概需要多少钱？
3: 很多呃人员加上救助行政成本住住啊，救助的话那就更更多了
1: 。比如说基础的运营成本，包括房租，嗯、包括这个人员的这个行政人员，就是人员的成本，嗯、包括救助
2: 成本，
3: 分几个类别
1: 呗几个
2: 啊，对对、嗯嗯
3: 呃，行政成本的话，金额其实就很大的，因为这个占比是很高的。就以中心为例的话，我们一年光房租的话就是八万多
2: 。您说的房租就包括小动物救助回来的一个，不不不包含，不包含
3: ，纯我们这个中心的租金，不含水电人工
2: 。您不才十个人吗
3: ？我们的中心，我们的动物福利宣传教育中心是很大的、啊啊、就因此我们人工这一块压缩了很多。哦， oh. 我们这个将近十个人做很多项目，伴侣动物项目，还有我们伴侣动物项目其实有很多类别。我们的福利宣传教育中心是一个，呃，高效的这种教育，呃，涉及到伴侣动物的，还有就是我们的医疗车，我们的疗愈犬，嗯， oh. 还有我们的野生动物这一块。但野生动物其实更多的是倡导，对，因为我们真正能接触到野生动物的不太可能，对， oh. 只能从理念这方面。所以其实就是分教育、立法。然后别保、动保，对，我们主要是
2: 不懂。就像盟主之前遇到过一个事儿，去年周洋，你记不记得
3: ？还得拿二哈举例，
1: 这二
2: 哈真的是
1: ，二哈你也真是哈死了，哈士奇，哈士奇，还拿他举例。就是老周哈，周洋，我一个队友，哎，就和月月他俩，我跟你说，就这俩人，他也喜欢动物，他也喜欢动物，都喜欢狗哈，嗯，开开车，咔，看路边有个二哈，说二哈。这不是特别，这不是，这不是那啥吗？他俩要救助他呀，你知道吗？他俩嘎就把他拉上车了，拉上车给我发视频。我正在去录一档节目的路上，嗯，然后说把二哈领家里去，领我家里去，你知道吧？我说，嘎给我拍视频，你看他多好啊，多干净啊。我说有没有一种可能，他不是丢了，是被你丢了？人这么干净，二哈本来就容易迷路，你知道吗？对，撒手没？对，对呀，嗯。有没有一种可能，它并没丢，它<笑>这么干净，它现在丢了，我说<笑>这么好。然后说，我说你领家里去，我说你想一想啊，咱家的狗猫是吧，都怎么打没打过，你也不知道它背景啥样，你到咱家放哪儿呢？我不是我不管它，<笑>是我家狗怎么办？就是他们之间，你不知道它是什么情况，你知道吧？嗯，<笑>我建议你们现在送到救助站去，看看他们有没有愿意帮你把这个这个事儿失失宠招领嘛。然后有寻狗的人，直接就会把它寻走。
0: 嗯，当时我们看到的时候，第一反应就怎么办呢？先带就带在自己的身边是最安全的。因因为那时候车流量特别大，然后在那乡村小道的那种特别窄，一走一过人都会停一下看一眼。嗯、然后我们也是给博主说完之后，他说你得联系救助站呢。然后我们就在高德地图啊，在地图上边，在什么小红书什么都会去搜索，然后打电话，人就说你要送来之前，你首先你得带的体检，你带体检都没有问题之后啊，你才能送到我们这儿来。当时我们就会觉得。对他俩也在赶场，对也在赶场了，这怎么办呢？我们这这确实是时，第一是时间的问题，第二个确实也是没办法。偷狗咋想的呢
1: ？偷人的就是咋想的呢？太大
0: 了，那狗太大一只
1: 了。月
2: 圆和仲阳在一块儿，然后我和盟主在一起。那视频打过来的时候，就听仲阳不停的说：“不是偷的，他真的是丢了，我没偷狗
1: ，那么干净的二哈。”哦，走丢了嘛。<笑>我觉得他可能就是在，因为他还在乡村的路，他不是在高速公路上。嗯，你可能他会发生生命危险，你知道吗？他应该就是在乡村，他们在走的小道。嗯
0: ，
2: 小道上，你想他的智商真的不支撑他走回去？那周洋也不认识他，一招呼就上车了，就这狗。能<笑>走回家，然后当时我们在，你这怎么办的时候
0: ？对
3: 呀，其实我觉得是这样哈、啊，就从几个角度来说，先说月月他们这行为，其实是是很好的一个行为，他在第一时间选择去帮助这只狗，甭管它是高速还是小道上，因为冠雄老师说的很有道理，就是他的智商不足以让他找回家，其次是甭管什么路，它其实有危险，嗯嗯，嗯但是盟主说的也特别有道理，就是。哎，你把它带到我家里，我家里还有狗狗，对不对？那可能如果它不健康，它有什么传染性疾病，那会不会家里的动物也被交叉感染？这是考虑非常好的一点。其实救助动物是这样哈、啊，遇到流浪动物，如果你想帮助它，请身体力行的去帮助它。这个第一点，你帮助它没错，但是呢，第一时间不是把它带回家，最好的方式是带它去医院。哦， oh, 嗯，对，把他送去医院做一个健康检查，如果他没有问题，我们再下一步就是找地方安置他，然后这期间通过平台、通过朋友圈或通过一些公益的这种专门发布领养信息的组织，去帮助他反找主人，对吧？就寻主启示，嗯、类似于这种。对对对对那可能在有一段时间内，如果依然没有找到主人的话，那我们可以变成另外一种最保守的方式，就是帮助他找领养。哦，我跟您说啊，救助就是刚才月月也提了一点很有趣啊，嗯、就是他说我也赶时间，我也那什么什么，但是其实你第一第一时间你的初衷是好的，就是我看到这只狗在路上，它不管迷路了还是被遗弃了，我想帮他，嗯、这个是很多人的本能反应。嗯、是但是实际上大家忽略它背后的一点，就是我要救助一只动物没有那么简单，因为它涉及到时间、精力、金钱
2: 。那我现在就真的意识到，救助这件事儿不仅要懂。而且要有非常足够的爱心去支撑把这件事儿做完，信息是一方面，正确指导的行动是另外一方面。这只
3: 动物，如果说像您说的哈士奇干干净净的，它可能就刚刚走丢；如果说它是一个被车撞了的动物，嗯、它需要进行大的医疗手术呢，是的，很
2: 贵的、啊，动物看病成本很高，比
3: <对>人还贵。嗯，嗯所以其实救助嘛，盟主也提，你去给我找一最近的那个，给我搜个救助站。啊、哎，这就是多数人的观点，没有错。他可能觉得会有这样的机构或组织在做这件事情，帮助他。但是、嗯、我想说的是，没有，都是个人、哦、或者是像我们这种注册机构。我们没有说，那这个时候找收爱好使吗？哎，你要看情况。如果是我这么跟你解释哈，如果是我在路上，我是月月，我直接就把他带走了。我举个例子，我十月份在村里面去就买了个菜，呃,呃，员工餐厅的师傅回家了，我们要自己做饭，我就去买菜给大家做饭。结果在村里就发现一个嘴巴闭不上的一只小狗，然后当时以为是脱臼，大概辗转了三家医院，后来发现是骨折。哦哎、下巴被人打骨折了，对，然后所以他就做了手术。那这种像我们遇到动物，我们一定会救的。但是如果说你把动物送来我们这儿，我们要分情况。我们中心可能容纳动物的数量是有限的。嗯。然后前提，刚才我前面有聊到说，我们其实是没有呃资金的，比如说拨款。呃，我们的资金来源一部分是有一些企业品牌的爱心捐赠，或者是社会人士的，嗯、就公众人物的。哦啊、爱心捐赠， oh. 还有一些呃，正常的话，我们会通过公募机构啊，去进行这种公开的上线的这种公募筹款。Oh. 记住一点，公募一定要通过公募机构，我们不具备自己单方面收费，对，不可以、oh. 对， oh. 哪怕一些比如说和我们同性质的基金会， oh. 它如果是。不是公募基金会，它也需要通过公募基金会。那
2: 如果说盟主就是想把这个钱，比如说我认养一只你还点我<笑>我给你想办法，这个叫定向捐赠<笑>啊。那这个是直接给到的啊，可以的。<笑>你的路径很短
3: ，很简单，<笑>可以的
1: 。<笑>我现在都已经对这个我对宠物的理解现在已经升华了，不是你自己开个店来去为他们初心去做准备，你知道吗？嗯、去做这个想法。发现还有一个，你对社会的这些流浪的爱<笑>你还有一份爱护，早知道当时你让你周洋你俩带回来了，你找医院去。那我们这会儿
2: 还不认识丽丽，就是我们得经过。对，如果认识我
3: 可能会给我打电话。哎，丽丽，你们那里我剪只狗，你能送你那儿吗？但
2: 是、啊、但是我也得是这样，我
3: 先上医院给他检查。<笑>对
1: ，检查他的健康，所有都没有问题了。才可能去找下一个这个流
3: 程呗，才可能去、嗯、对，其实是一步一步的，因为少了每一个环节，都可能都会存在一些小的隐患。呃，说实话，如果说真是有社会求助的这种情况，嗯、我们要看情况。呃，正常的像家庭，比如说我养不了了，我送你这儿行不行？我们是拒绝家庭遗弃的，就是属于你这属于半截把你的宠物遗弃掉。但
2: 是我们如果拒绝了他，他还是要弃养的话，那不就变成流浪又变成自己的事了吗？嗯、我
3: 我我我给你反反面讲一个故事啊，就是就在我来你们这儿前两天。两天，嗯、我们院子里面被恶意遗弃了一只小狗，因为他知道我们这院子的属性可能。然后呢，我们院子监控很多，非常清晰的车牌号，你知道吗？然后包括五官、<笑>发型，然后衣服着装，甚至于他袖子上的字母都能看得清楚。<笑>然后<笑>走秀去了是？他他他回来，<笑><笑>特别逗，就是非常直接的开到我们院子里，右拐进到了我们狗楼啊，非常明确，啊、非常明确，对，非常明确。然后从打开车第二后脖梗的跌了一只小奶狗，黑色的啊。长得特别像偷袈裟的小黑熊精，你知道吗？<笑>然后就进到了，准确的进到了狗楼里面，然后到处看了看，然后扔到了里面，然后就出去了，开车就走了。我们我们发现这个情况，这已经不是第一次了。我们就通过这个车牌号，通过一些平台打电话找到了车主，但每次联系到车主，车主都会说啊，我把车借给了朋友，<笑>对，反正一种托词可能。呃，我们说，那建议你这个朋友尽快跟我们联系。如果他不尽快联系，我们可能会选择通过一些法律，或者是、嗯、对，因为这种行为很恶劣。就是，嗯、呃，联系了之后，其实我们拿他没辙。很多时候，就是那是没办法，因为你就是喜欢这个小动物，才会
1: 全职做这个工作嘛。对，当你看到这样的小狗的时候，你你只能看到人性的复杂。但是对小狗呢，肯定就是全力救助
2: 。那让你这么说，那不是干瞪眼吗？因为我有爱心，所以就有被你利用的地方。那丽丽，你们是经常遇到这种情况，那得怎么办呀
3: ？我我们就问他为什么要这么做，他说你们不是做公益的吗？你们不是做动物保护？那我应该的。嗯、我捡的这只狗，我就想就送你们那儿嘛。嗯、然后那我我们就说，那您有没有考虑过它后续的情况？因为那只狗在我们连线他的时候已经送去医院了。我们发现那小狗就有一条腿是站不起来的，嗯，所以第一时间就，即便它腿没问题，我们第一时间按程序也是先去医院做检查，因为它不可能进狗楼，因为它一是这么小。未成年肯定没打疫苗，如果他有细小犬瘟爆发，我狗楼的狗可能会有问题，或者是他很小，他没打疫苗，如果我的狗携带一些什么东西，但他们、哦、他对把它传染都是相互很危险的，所以第一时间送医院，结果经拍片诊断粉碎性骨折。市场价大概一万多块钱，这个手术。然后，哎、<呦>呃，公益公益合作医院，因为我们也会找一些有宠物医院，对，他会给我们一些公益价格，就低于正常有宠家庭的，因为都是不容易嘛，啊、就是会给你个优惠价。然后，即便优惠价也要七千。
2: 那这个钱得花呀，我
3: 们得花，相当于相当于我们夸大进来了一只狗狗，我们要额外支出支出、哦，还要需要去搭很多的时间和精力。但是这个人他会认为什么？嗯、那我做好事儿，我怎么还做错了呢？那我捡了只狗，那我我就看他可怜，我捡了。但是我其实我想跟他说的就是。你如果真的觉得他可怜，其实后续你真正帮助他是一步一步的，真正的
1: 去。你先把这医疗
3: 费用给报
1: 了。<笑>不
3: 不不，他不会的。<说>完了你再说什么什么
1: 情况？他没找
2: 你们报油钱就挺好。他说
3: 他说那个，那我扔到你那儿是我不对啊。那大不了我把它弄回来，我哪儿捡的我扔哪儿去。你说其实这就是一种道德绑架，就看谁心狠。就相当于那我不对，那我大不了我接走，但是他生病我并不想花钱治啊，因为这个狗不是我的，是我捡的。
2: 所以，蒙主，你看我们做这种节目是不是特别重要？你有没有意识到这个节目的重要？就我俩都算是很喜欢小动物的，然后咱家钟教授还切身见过、经历过，但是我们都没有非常清楚到底应该怎么办，到底这个时候该找谁
1: ？对呀，你说之前有些想法和认知感觉都不太对哈。丽丽今天说这些，就是我们回头也整理一下，整理个流程，发到咱们这个粉丝群里，让我们大家精准的知道捡到小动物的该怎么办，该找谁。说到这儿，我特别想，也是请教哈，嗯、也是请教一个，就是人和宠物之间，尤其猫和狗哈，嗯、这种接触的传染的病当中，
3: 嗯，是不是人和宠物、猫和狗，它应该互不互不传染？有一些是不的，但有一些是会的
1: 。嗯,嗯，你比如说什么
3: ？比如说猫癣，嗯，人畜都会得。嗯嗯,嗯，我最近就在照顾一只得猫癣的小猫。哦，对。所以，我摸摸你，也不会害怕。没事儿，<笑>没有开玩笑，我们都会戴手套处理的非常干净。然后，像猫和狗的有一些病，就比如说猫的那个猫瘟病毒，嗯、它对狗来说，其实狗还好。最可怕的可能会涉及到的就是狂犬。
2: 嗯，但是他不攻击它不攻击
3: ，呃，当然这个狂犬就是几率非常非常的低，嗯、就是你基本从他的状态各方面都能看出来的。嗯嗯，嗯所
1: 以在救助的时候，实际上你就是花点钱走点流程，把这都把他救助。是，实际上他对你本身没有任何的对。如果中央和月儿
2: 遇到那只哈士奇，他完全没有攻击性，嗯、甚至非常相信你。嗯，那老板，咱俩对一对啊。咱俩听没听明白怎么救助小动物，或者说到底怎么才能把小动物送到丽丽那儿去？咱俩听懂没有？万一周洋以后再捡狗怎么办？我好像是
1: 听懂了，我好像是没有，<笑>挺难的，好像啊，嗯、送不进去，像要去公
3: 立又负责的那个幼儿园那种感觉，有没
1: 有
2: ？<笑>对，就家长觉得这幼儿园好
3: ，<笑>怎么着也送不进去。嗯，盟主说去我们那儿很难是吧？其实不难，但是我们是空间有限。我们为了能形成一个良性的循环，所以需要说，我有出才能有进。那其实有些救助人在排队。我们近期就属于因为冬季嘛，供暖，我们那儿没有那个燃气没有集中供暖，哦、我们需要靠烧电。哦、然后我们又没有自来水，我们是井水，我们是用水泵从地下抽水上来。哦、所以其实我们只要一用水，就相当于用电。我们的电费的支出是非常大的，因为中心很大，哦、而且是商业用电。哦嗯所以就是为了节省成本，我们把北侧的房间就是阴面全都关闭。一到冬季，因为一是到年底领养率低，很多人回家过年嘛。嗯。然后另外一个就是呃太冷了，我们就朝阳那一面单侧开。像新旧的猫猫楼已经没有地方隔离了，隔离室已经满了
2: 。啊。在人的
3: 宿舍的这些空间已经在单独进行隔离。比如说小奶猫
2: ，它不能没
3: 打疫苗没打全，不能进猫楼。那那个像生病的猫，需要单独护理治疗的，也不能进猫楼。嗯嗯，那像这个还有住院的，这还这医院住着这个<笑>啊，这这这这个、这个、这个小黑熊，对小黑熊精，嗯、<笑>对他他现在还在医院呢，起码住十天，最后也没辙嘛。那这将近一百
2: 只的这个，嗯、就是每天它的运营成本大概有有有有这个数字吗
3: ？就比如说你动物吃粮
2: 啊，然后饮用水，<对>然
3: 后水电这些，我们其实没有具体算过，哦、但其实它是远超过我们租金的。
2: 嗯哦，就是一年下来，它其实是比房租要高的。
3: 那肯定是要比房租，就比如人工的加上水电，哦、我们冬季的电费能达到两三万一个月。嗯，可以。他们因为纯电，
2: 然后这样纯
3: 电
1: 嘛，用
2: 电来供应热、供应水的这种抽取啊。对，所以
3: 我们像我们白天我们的人不在房间，所有电暖气都是关的，只有人回寝室晚上才会开。然后呢，我们办公室是呃，原来是一个小房间，就用一个大的那种，你知道那种像小蘑菇伞似的那种那个小小电的加热的，我们就一群人中间放一个，所有人靠它取暖。然后现在人多了，呃，多了几个今年刚转正实习生的小朋友，哦、然后我们就把那个大一点、暖和点给他们放在外屋，我们这边放了一个小的家用的那种小电暖气，嗯、然后后来把门窗全封得严严的，我们就觉得也挺暖和，就感觉人多了，哦、这个办公设备多了，喘气的也多了。你知道这自发热，你知道抱团取暖了，抱团取暖。其实我们就能省就就,就省，因为这个你救动物啊，就是遇到，比如说你们看到哈士奇那种，嗯嗯它其实没有什么成本。更多的其实是你的精力和时间，嗯。但如果像这种小黑熊精这这个小夹它比较小，我们叫十五嗯。像十五这种呢，嗯，那就跟他来的日子起的名儿。<他>哎，对，就是他哪天来的就叫啥呗。哦哎、对，这个医院都说我们了，说我们前一阵儿有一个叫十三的，嗯、呃。然后那个。<笑>小六、小九，现在又来个十五，你们怎么那么随意？我说我们实在起不出名来了，<笑>太多了。然后后来就按日子随便就就先起了个名。但是你们也是，其实来了以后也会给他们起名字。嗯、会啊，啊、哦，因为你体检需要建档案
0: 哦
2: ，
3: 对，上面都得有名字。
2: 你要指定他是有一个自己的称呼。
3: 对
1: ，嗯、其
2: 实我想，我想我特别想
1: 问一下啊，就是他们有些人说，呃，流浪的这个狗就养回家的，或领养回去的。就相对于比你自己从小养大的狗要听
2: 话了、哦，说亲人聪明听话，然后说
3: 这个就是
1: 好像他会更珍惜。也不
2: 事嗯，嗯
3: 从人的角度来说，人的解读会就像浣熊老师说的是哈，他会更珍惜，就是来之不易。嗯,嗯，我曾经流浪过，我可能食不果腹，我在外面天寒地冻，我我就好不容易有个温暖的家，我更珍惜。那、哎、你是没见过那种被救助之后跟家里撒欢的，<笑>那就跟我屋里那个，我去年九月底救的那只扔到我们院里没没睁眼的小奶狗。叫九尾，现在领的可好了，天天跟人家拆家呢，对不对？那、啊、就是那啥呀，他<笑>就是领养的那个，他就是被遗弃的早，早，他可能不太
1: 懂事儿。哎<唉>，我说的就是那个有道理。就是有的，嗯、你看你路边，他大家说的是，可能他已经是成犬了。嗯、比如说像那个还二哈吧，我、嗯、感觉像那种的，如果流浪时间长了，他就是说成年了哈，嗯、成犬了，好像说更不太愿意惹
2: 事儿。我不觉得二哈会记住这一段。<笑>
1: <笑>就是就是这个意思啊。然后我我们不说狗的品种，嗯，就是说不管是土狗也好，笨狗也好，或者是什么品种，品种狗，就是他们好流浪的成成犬，更容易就是有新家以后，好像更容易就是在家里的生存，就是更能看懂主人
2: 的脸色、嗯，形成了讨好型狗哥
3: 、嗯。这事儿吧，我们自己经历的。来看呢，就是说，其实你们你们提到的这些，从一些视频上，我们也看过类似于这样的故事和案例。我们理解的就是人的情感出发，就是动物可能曾经流浪过，它有了家更珍惜。嗯，我们从这个角度。但是其实你要是救助一只动物，它也会遇到那种谨小慎微，它很紧张很害怕，只是因为它那些记忆还在。有些狗狗会很紧张，比如吃东西很紧张，或者它在外面跟别的狗狗争夺食物时可能被攻击过。对吧？然后他有的时候吃东西的时候就会有一些就是狼吞虎咽，他可能会需要慢慢的进入家，他发现哦，我永远每天都有食物的时候，他慢慢慢慢才会放下这个戒备心理。其实他是需要一个过程，就跟人有了一些心理伤害，他可能会需要时间慢慢来平复，或者需要一个外界的一些因素干扰才能解决他这些心理的问题。哦，嗯、那我们有个项目就很好，就有很像盟主说的这种情况，就是我们有一个叫疗愈犬的项目。嗯，疗愈、哦、对疗愈犬，其实呃早些年在九几年我们就做过引进的项目，从国外引进。我
2: 刷到过，对，不是那种笑容非常治愈的金毛之类的。就是、的类
3: 的呃，对，金毛其实很多就是导盲犬、拉布拉多、啊、导盲犬，他们都属于工作犬。嗯、啊、嗯，工作犬分什么？搜救犬、缉毒犬、嗯、导盲犬，对吧？嗯、然后像我们现在这个项目呢，是国内首例，就是它不是从有主家庭。就比如说咱，咱咱们家盟主家有小狗，哎，我觉得我们家小狗性格特别好，特别稳定。嗯、我去去做个什么精神抚慰犬啊这类的啊？哦、对，我考个证或者做个什么？不是，我们是从流浪动物小院儿去选拔这些曾经遗弃或者被迫流浪的这些小狗狗，嗯、选拔出来之后，经过系统的正向的训练，让他们成为疗愈犬。他会服务，比如说老人院、孤儿院、哦、特殊机构，比如说一些福利院。然后，视听障碍的这些孩子的这些学校，他们会去陪伴这些特殊的群体。嗯、然后呢，其实我们说这是一个特别温暖的项目，就是它是一个爱的双向奔赴。嗯、举个例子，二一级的最好的一只疗愈犬叫傻毛，嗯，我们也叫它毛毛，它就是一只大金毛，你提到的那个，嗯、笑容非常灿烂，但它少一只后腿，它的脚掌是截肢的，它、啊、因为曾经被虐待过、被伤害过，然后失去了它那只脚，但是它依然选择相信人类。
2: 哎，嗯、而且最终还成为了疗愈犬，哎
3: 、包括它同级的还有一些实验犬，嗯、就是比格犬。嗯、比格犬的这个群体是经常被选为做实验的，像我们人类很多的食物、药品、化妆品都有动物实验的牺牲。其实，所以我们说、嗯、动物是值得我们好好去珍惜和爱护它们，嗯、保护它们。嗯，确实、嗯、是,是,是，嗯，他们为人类做了很多的贡献。
2: 是，我也想说，如果你家里有小动物，不管是领养的还是之前购买的，对它负责任那是最基本的。穷有穷养，富有富养，但是不能弃养，坚决不能弃养。因为我一直在养猫，对吧、嗯啊？小猫，他的
1: 猫养了十几年，真的是无疾而终，十六年，十六岁、嗯。对
2: ，就是老了。是原来是一只，就是家里养狗，然后人家不能继续跟他一起共处的一只小加菲。嗯，然后呢，我就养着他。就是我是觉得，你如果他不生什么病啊，正常养一个小宠物，不要很多钱的。一个月其实不要很多钱的，也可能他吃的少，猫吃的没有那么多。嗯啊、哦，它就不像大型犬，那我没有发言权。但是养一个小猫，实际上你给它一个就是像我们说的一个基础的生活条件之外，就是吃一些质量过关的猫粮，包括一些小,小零食。一个月一只小猫可能几百块钱足够了。我们家
1: 也是，就是我们家小狗的时候，我那会儿就给它，我们家猫狗你都知道吧，嗯、我都给它吃那个生食，对，真的是、嗯、我就给它喂生的，嗯，生牛肉啊。牛排啊，咔咔
3: 那家吃香的，咔咔整。对，如果吃生食就是驱虫这块儿，对，要比正常吃，比如呃天然粮或者膨化粮
1: 这些的要啥都
0: 吃
3: ，嘎嘎能吃，这家伙。但是他
1: 是非常听话，你就是你让他吃，他就吃。
0: 嗯哦，这个真的
2: 我们都见过，盟主就是把食物都摆好了，我看香香那个口水啊，哈喇子哈哈的，哦，都顺着嘴嘴牙子往下流，但是不说可以吃，他就在那看着。嗯，这还有个正向训练呢！哦啊、哎呀妈呀，不用训练
1: ，就是说基本的生存技能，<笑>就是他这个技能是他基本生存。我不认为这叫训练，没有人练过他。嗯，我感觉他就是一个，他认为他他的生存的技能就是这个。哎，你让跟盟
2: 主在喂食的时候，就是王指导上身，对
1: <笑>就是你没有人练过他，他就认为自己我应该会这个。如果我不会这个的话，好像就就吃不上了。对，对不起，今天这点神儿，你知道吗？<笑>所以我觉得这是基本的事
2: 儿，这是主人和狗之间的一些灵魂交互，我觉得啊，就是
1: 他从小的时候听的最多的可能就是开会，开会，对我基本上就是说，哎，基本上我都是跟他们聊天儿，嗯，就是聊聊聊聊聊聊到，比如说自己喝点酒哈，我也不会给别人打电话什么，我就跟我们家小狗聊天啊，聊吧，给小狗聊，就是小狗就是在那打瞌睡呢，我就哎怎么精神点不听人说话呢？小狗就是这不行了，迷瞪的困的都不行，不行。最后他们也听了他们打呼噜的声音，我也去睡了
0: 。嗯，哎，从小
1: 就这么长大的，现在就是什么呢？就是我跟你说，我我们家就是只要我喝一口酒，我们家小狗就是互相俩人扒拉手，走走走，<笑>不是就啪啪睡觉，快点，能不能不看它？真的，我家那狗简直了，就是我刚要使个眼神其实说。过来一下子哈，我家那个小白狗小臭臭直接扒拉香香，拿上手就摁它，不去，快睡,<笑>睡觉，睡觉，睡觉。我跟你说，你都能眼看他们发出的声音是什么？嗯，对吧？等我上楼了，睡觉了，嗯，嘿，人俩起来玩了。但<笑>、哎、你要从楼上下来，扑动，睡觉。<笑>就是自己的生存技能，不是我教育的，没教育过
3: 啊，生存欲
2: 非常强
3: 。我跟您说啊，这叫正向训练，就是。主人的行为决定了动物的反应，就是你的你的宠物的反应是有关系的
2: 。丽丽，我跟你说，臭臭只要看见老板爷喝酒，嗯，溜着边走，儿走，用眼神的膀胱。你又何曾对他
3: 做过什么
2: ？什么开会啊？开会就聊看，就
3: 是聊，就聊服了。我突然想起了某个画面，那个电影的那个经典桥段，非诚勿扰找神父那家？我家小狗纯
1: 是让我唠服的，嗯，就是化疗唠服服的。真的是就是那样，从小就长大了以后自己就会了这技能了，这这也没教过
2: 。对，臭臭只要看见啊、嗯呃、盟主一喝酒
3: ，他就知道后面要发生什
1: 么。对他先陪着，他先
2: 特别有陪伴。<笑>就你说陪伴宠物是特别对的，特别厉害、嗯。他就在那儿，他他他像个我们东北话说像个铁似的，他找个椅子、嗯、先坐下啊，他自己上椅子哈，啪啪<笑>跳,跳
1: 上去以后，你吃多长时间，他在旁边坐着陪你多长时间坐陪。你桌上菜人家一口也也,不也也不人也不馋啊。嗯就坐的，就坐着，还挺乖的。对，但是一
2: 看你好像要找我聊天了，走了，走了，主要是怕聊天，聊天好啊，是是是，谁也别找我，哎，能
3: 能不偷吃东西这事儿就挺好的，很难得啊，规矩很好，规矩非常
1: 好，不扒纸，不扒牙龈，就是这些所谓的这些大家认为的这些事情，在他们身上都没有，嗯，你也没有人教育过他，这个不
3: 行，那个不行，就我就是开会。嗯，就是<笑>关键词，你这个条件反射的这个对，就是就训犬的时候有一个叫响片，你这个开会就相当于摁动了那个响片。哦，<笑>对，正向训练其实就是我们忽略他做错的事情，奖励对的，通过正向的事情来让他形形成良好的记忆，哦、而不是说哎他拉在这儿尿在这儿你就打他，啊，这就是属于不正向的，正向就是。好的，好我们鼓励好。好像不受训猫跟狗不太一样、嗯啊、哦。你说的是猫，我还停留在狗这块儿、啊。狗是狗是
2: 没问题的，<笑><对>
3: 狗是小的时候你确实
1: 他们拉家里啊，真的是因为乡下有个毛病，香香、嗯、天一冷了以后，他就不太愿意出去。嗯
0: ，就是天
1: 一冷，他一在外边一走吧、啊，你一溜就是说就想回家，就是你拽着走也不愿意走，就是想、嗯、想想去想回家，所以他拉到了家里，尿在家里。实际上就是大了以后，你也不可能去伸手去打他怎么样。啊？但是我的身体，那个我的行为呢，就是可能让小狗会感到内疚。嗯，就是自从只要它一上完厕所，就是在家里上厕所以后，我就我这一早上哈起来以后，我就蹲在那里收拾这个地方，我得能收拾一小时，我就擦就擦就整就整就整。那小狗呢就在旁边，就是离老远的躲着你。
2: 不敢过来，但他就觉得行为 PUA 我跟你说，对，我就我
1: 的行为，我就擦擦，我就擦，我也不，我就擦，我也不吱声，什么也没有，我就在那擦，就是在不停的在整这一个地方，你知道吗？嗯、他就好像有点不
3: 好意思在这上厕所，<笑>感觉
2: ，感觉你你,你这方法也挺另类
0: ，就是、哎、<实>可
1: 以可以，对，没太那么，但是我是觉得真的小猫，哎，我也有问题，我还有个问题<们>，我觉得为什么猫绝育以后还能在家里上厕所呢？
3: <笑>呃，嗯、呃，你说的是乱尿是吧？<笑>对、嗯，乱尿是这样，你你多猫环境吗？不的，一只猫，那有狗是吗？对呀、啊，那、嗯、其实动物它有一个领地意识。它绝育只是说它没有繁育的这个能力，但是说它的领地意识，比如说狗狗的跨骑行为，并不是因为它绝育之后就没有了，它这个记忆还存在。就像猫咪绝育之后它还会抬奶，这都是一些它曾经有过的记忆延续下来。那这个乱尿的行为很复杂，这个你有一个叫什么《家有恶猫》的这个书籍，你也可以研究研究啊。它其实我们知道的，一是猫砂盆不够干净，嗯嗯嗯，或者猫砂盆数量不够。如果多猫环境，它会会嫌弃。我们常说 N 加一，比如说你家里养三只猫，你就放四个猫砂盆，给它打出一个富裕来。而且要保持这个猫砂的及时清洁。比如它嫌那气味不好，环境不脏，它也会乱尿，尿到外面。还有一种，就比如说它要领地，它要标记它的地盘就是小狗狗和猫咪有一些这个尿液排排泄这种，它们其实是就跟人发微信发短信，就是正向训练的这种训导师跟我们讲哈、啊，就是说有点像我给你发消息，哎，我在这儿，我来了。然后他说：“哎，那我也来了，我也尿一泡。就是今儿、就是、上午几点来这儿，喝了杯茶是吧？聊会儿天，见了谁谁谁。其实他们就是像我们聊天一样，在做标记和那什么。像我们人见面有时候是一种交互行为，对，是就是比如我们客套的打、嗯、呃手呃、啊、握手，握手。像狗狗见面就围着屁股闻着转圈对。所以其实动物的行为，呃，跟它的这个包括环境，包括很多都有关系、哦、嗯，就。”这个我们之前在一些领养家庭中也发生过，就比如说就主人有一些就很因为这种问题会导致退养
0: ，比如它乱尿啊
3: ，解决不了这个问题就会乱尿的话，他就很很困扰，我不能总洗被子，他受不了，他就会退养这只动物。还有那种就是。那有问题，我想办法解决问题。他不断去找原因解决。还有一种就是，那我找不着原因，我也解决不了，那我自己克服我自己的困难，就给床上罩一个防水罩。就是我猫猫过敏，啊，但是我还在做这份工作啊，就是对
2: 猫猫过敏，对
3: 很严重的过敏，我是过敏性哮喘。我也是哮喘，我也是，但对狗是不是还好？我狗就没事儿，
2: 哎，完全一样
3: 。猫的就是哮喘也是非常严重，对，就是气管会水肿嘛。对，需要把气管打开，需要需要
1: 那个吸哮喘药，然后有的时候严重的时候，半夜需要换坐起来睡觉
3: 啊，就喘不上气儿，气管肿
1: 。但是盟主
2: 不放弃，他他就要戴着口罩，戴着手套去跟小猫玩戴着护目镜，戴着护目镜，对
3: 对，就眼睛会痒，对不对？眼角流鼻涕，
2: 那我眼药水鼻炎药。哎呦，我这这全是。那我们俩
3: 完全属于一种情况。我当时去做皮试，就是全都。然后人家说我，你还
2: 硬养
1: 啥呀？我说是不
2: 是，就是还是喜欢。我也劝他，我说你就别去那个萌宠咖和小猫玩了。他说不行，那我得陪他们玩啊啊。那这个主要是
0: 唾液，是不是这个小？猫？唾液酶是一种酶。对，
3: 包括漂浮的一些皮屑。我说，其实你看，他们都是有毛的动物。嗯。那我就理解，我狗就没事。对，狗就很很神奇。是是是，狗会也不是说百分百没事，就比我们家小狗跟地上。特脏的地儿跑了一圈，抱起来一吸，它那个粉尘我也不行。但如果说你要平时日常在一个环境里，它不会像猫那样导致我气管水肿，然后呼吸困难，这些都不会有
1: 、嗯。这猫是不是嫉妒心也有点强啊？巴巴该心眼子，我家那个夸夸，哎呀，你想出去就每次我去遛那狗的时候，那完了。他那嗓门啊，哎呀妈我跟你说，这是无人能敌的大嗓门啊，嗷
0: 嗷
2: 的，所有
1: 人都能听见他喊，就邻居都能听见他喊。就有
2: 的时候他打电话或者是录语音的时候，我说夸夸在叫什么，就是他离得多远，你都能听着。哎，
1: 对对对对对，不是他就是说，我想出去，我也想出去，带我出去，我把大门一敞开，他就探个脑袋。我说走吧，我给他也拴个绳，我说咱一起溜达呗，一步不走，嘚瑟
3: 都不行了。这个、啊、这个行为，猫行为这块我确实是，不是很很很很懂。而且猫
2: 不受训。那刚才猫我
3: 们不建议是散养的
2: ，散养绝对
3: 不可以的，就是还是在房间内，因为。它出去不确定性太多，
2: 对它更不会往主人身边跑，它也不在你这儿寻求帮
3: 助。我们并不希望说我们千辛万苦救回来一只动物，送了之后然后散养，然后跑丢了，啊、是因为它可能在外面会跟别的猫打架，也可能会被小区的就是比如伤害。啊、然后像有一些恶性的事件，有人专门抓猫收狗，因为还毕竟有些地方还是有。吃猫狗的这种、这种、这种
2: ，群体的，对，这是另外一个话题了。嗯啊，丽丽，我问个问题啊，就是救助会根据季节的不同有不同的情况吗？像每年
3: 开春的话，就是小猫刘二代会多一些。刘
2: 二代，对，刘二代<笑>不做绝育嘛
3: 。生下来流浪猫生下来幼崽就变成了刘二代。对,对，像这种小猫在春季交替的那个季节，会生产率会比较高，嗯、所以那会儿成年猫断奶之后必须得做绝育。但是，一般像这种没有生的，就肯定直接绝育了。那如果说已经到临产了，我们也不可没有办法。你不能说已经成型在胎里面的小猫，就是有些还是接受不了的。嗯，然后狗狗其实不分，但是其实往年的像重大节庆这种狗狗跑丢的会很多。这个取决于什么？比如说异地回家、带狗出行、带狗出行是一部分，委托给朋友、父母，然后或者寄养，或者呃，在一些比如说美容院洗澡的过程中，我们经常会看到这种狗狗跑丢的问题。就是比如大意了。因为狗狗脱离了主人，它很想回去。它在一个陌生的环境，如果你不有效的控制它，比如说牵引，或者说把它安置的非常的稳妥的话，它很有可能就跑丢。或者你在遛的过程中，哪怕没套在手上，一松绳，它可能就跑。而且有些狗它不是上来就会跟谁都很亲切，像二哈那种性格是很少数的，多数还是很忠于自己主人的。嗯，那就这种像丢的，还有就是过年的出去，春节有些城市是可以放炮仗的，嗯。很多动物都是害怕炮仗的。在放炮过程中，一想这个狗就就跑了，就你就很难找。有的时候就这种时候是高发，还有就是主人出去旅行，把动物寄养在某些机构或朋友家，或者上门帮忙喂，但比如开门不小心，或者是过程中不小心，都可能会导致动物跑丢
2: 。那咱们这个组织接受，比如说我家小狗跑丢了，我打电话过来，您会协助帮忙找这个小狗吗
3: ？正常情况下不能。
2: 也还是不能是吧？对，
3: 因为我们首先不是中心的动物，其次我们不了解情况。嗯、就比如说，我们是一个专门的职责部门啊、嗯呃，专门负责说帮助社会上这种求助、呃、啊，来去做这样的行为、啊、有有没有
2: ，没有。看住自己的小狗，看住自己的、啊。各位听众朋友们，小狗自己看住，啊、因为我们现在还没有完善到有这种部门，可以协助大家把走丢的小狗捡回来。
1: 对，对特别像今年哈、啊，一定时间呢又放开了这个放鞭炮。过年哪哪人手都紧张，让丽丽老师他们也过个年
3: ，别给人家添这样的麻烦啊。我补一句啊，就是没有专门负责帮忙抓的这样的职责部门，但是会有很多志愿者和一些热心的对，呃，有一些志愿者的团队，他也是像我们一样，他们可能是属于个人形成的团队，他们可能会去帮忙抓捕，就像你之前看到的，就是一些公众的一些对 UP 主啊，他们也在做这样的事情
2: 。那我我插个问题啊，就是我们现在所有的资金来源都来源于一些公募啊、爱心人士啊，但是我们这个组织里都专专门有人每年来负责这个事情吧，比如说让协会能够正常运营，那我们是有专门的人向向这些公募组织或者是说企业啊去进行宣讲，然后去拿到这个爱心募捐。
3: 嗯，其实我们可以把它定义为项目。嗯嗯，比如说我的医疗车项目、我的疗愈犬项目、我的高校的教育项目，嗯、或者我的动物福利宣传教育中心项目，这些都是我们的日常工作中的一部分。嗯，可能在正常的机构是某一个部门、某一个项目有专业的团队，但是由于我们这个机构呢，就人很少，我们就是一个萝卜好多坑，就是什么内容都都会去做，比如写方案。哦比如对接项目执行内容，比如说去执行。嗯，可能甚至于说，我们捡个狗屎、铲个猫砂，食堂的师傅大的捷径回家，我们自己还要做饭
2: 啊。就是关了 PPT 之后就去铲屎，这是哎，就不分很正常的。就虽然说
3: 可能大家对外，比如我今儿来，我可能是代表着协会有一个抬头、啊，但是实际上我我跟那儿啊，我我连卫生间厕所我们都是自己打扫的。
0: 嗯，因
3: 为我们没有钱去单独再请一个保洁的人员来维系，<白>而且我们中心又非常大，所以其实我们跟传统意义上的。公司或者机构不太一样，这儿很多更多的是靠信念。我喜欢这儿。嗯、我我举个例子，您在一公司上班，您可能做做宣传、做媒体这一块儿哈。嗯嗯但是你说你会去去那个刷马桶吗？嗯、你肯定自己主动不不在你的职责范围内。但是在我们那儿，我们看到马桶脏了，因为第二天还要有活动，可能类似于这样情况，那我们没有保洁，那我们就自己去刷。嗯,嗯然后狗狗受伤了，我们能治，我们就及时包扎、去治疗、上药、日常护理。那。如果是超出我们能力范围的，我们第一时间要去医院的。嗯，就是、嗯、司机，然后搬搬运水<笑>水水的水的工人，然后我们自己砌台子，那
2: <他>自自己
3: 种地，好
2: 多内容。现在这十个人里边，男生女生的比例是怎么样
3: 的？呃，我算算啊，女生多一些，
2: 女生多一些，女生多
3: 一些。嗯、那洗澡呢？小狗的洗澡怎么办呢？嗯、我们自己洗啊
2: ，百十来只，你们都会吗
3: ？对呀、啊，还有志愿者。
2: 哦， oh, wow. 我们每周有
3: 志愿者的活动，啊、每周有志愿者。对，目前像有一些企业品牌，他们有公益的员工公益、啊，嗯,嗯
2: ，CSR 这，对
3: ，类似于这种，他们也有这种专门，就是说想组织员工去做
2: 工
3: ，嗯，公益去做志愿者嘛，所以他们会定期或者不定期来到我们这儿，但是都需要提前去约，因为可能每一天我们。除了做项目执行，可能接待虽然是志愿者，但是我们也需要有人员陪同和接待，<对>毕竟和动物互动嘛。而
2: 且可能还有一些技巧上的、<对>技能上的一些传授，对吧对
3: ？所以其实是希望志愿者能更稳定一些，嗯，因为呃，如果我们比如说教他怎么去打扫或者怎么去洗护之后，嗯、他如果长期来就不需要我们再去反复的去培训，明明白。嗯、明白而且需要考虑他们的安全。那个，给你个机会吧，最多给
0: 你俩问题。嗯对，我真就想了俩问题，<笑><笑>最多给你俩问题啊、哦。对，因为我特别好奇，就是刚才您提到那个一个志愿者的问题，然后一个是这个这个资金的问题，就出于我个人的一个问题啊，就看到就是募捐的一个，我会去捐款。那他这个会不会到年底，或者是隔一段时间，有没有一个这样的像一个公示一样的？因为我之前就会做一些很多可能零零散散的，就像是咱们公众号上面不也有那个吗？嗯然后会不会隔一段时间告诉我们，哎，到底花在哪儿了？有的时候可能突然一好奇，哎，我就想知道。
3: <笑>有，如果说你捐赠的是正规的、嗯、线上的，如果是通过公募基金会的，嗯、在项目本身上面有项目执行，嗯、有进度，你是可以随便点击你那个捐赠页面的执行页面，就能看到这个项目在执行什么，嗯、也能看到筹款的金额。这个就是公式。除此以外，每年都需要。像项目结项的时候，我比如说我假设我筹了十万块钱，我执行了十万块钱的公益项目，我们需要向公募基金会去交结项报告的，嗯，是有审计的，嗯，包括如果说年度一个公益机构，他也要交审计报告的，这都是有的。嗯嗯都没有问题，但是如果说你是个人的那种，比如水滴筹、嗯、或者有一些这个个人行为的筹款，嗯、它是否有执行，嗯、这个我们不确认。但是对于我们这种在册的，就是注册的机构，嗯、啊，不管是基金会还是协会，我们的筹款都是需要公示的。嗯，嗯
0: 了解。嗯，也也关注到最近有那个杭州猫车的那个事件。那如果作为我们就是普通人平常人的话，怎么去给他们提供一些？就成为志愿者，或者是给他们提供一些帮助这样的。
3: 其实作为志愿者来说，呃，首先是一个自己自身的一员。但是你要考虑到说你想帮助这个群体是否需要你你的这个方面能力，嗯，你可能需要首先你去判断这个事情。就杭州这个事情，其实在北京，在很多城市都有发生。北京其实下大雨那段时间不有那个重大水灾嘛？是，嗯，其实也我们也做了很多动物的救援，有些小院都淹了，甚至于当时还有那种高速狗车。你现在看到的是杭州的是猫，嗯，但是呃，之前天津那边就是黑色产业链专,专门活体。运输，嗯，他、嗯、流向我们就不说了啊，可能就很极端了。当时就有分流，怎么说呢？像一线，其实我们不敢对外去招募志愿者，因为它它有很大的风险。而且一线这件事情呢，其实有很多人是不受控制的，在在某一些非常气愤的这种时候，就就好比说，他可能会有一些过激的行为，可能会发生肢体的冲突、语言的冲突，对吧？一个协会，如果我邀请你去做这样的志愿者，这样的一个安全，我们是没有办法保障你的。所以像这种事件，一般我们只是以协会自身的工作人员去参与，我们不会组织志愿者。但现场你会看到很多人自发的到现场，他们都可以称之为志愿者，但是他们。只是为自己的行为去负责，但如果说你没有经验。你没有动物保护很了解，或者不了解背后很多呃高速救援的这些事件背后的产业链，或者是你将面对的这些群体是什么样的人，就是这些狗车、猫车上的这些人，甚至他们背后的群体是什么样的，其实不建议你冲动的去做一些事情。但如果说你能明确到一个正规的团，呃，比如说我首爱现在已经主张说，我们帮助来协管接收这部分动物去分流去后续。是是是是我也在这里想跟听
1: 这个播客的朋友说一句：，大家在做这些事情的时候，你可能损害了很多人的利益，那你就有可能有危险。但是你不知道，你以为你只需要说服这个司机，这些信息差可能会让事情变得更复杂。嗯，其实月儿呢，嗯、他想的是什么呢？他想的是说，他那个能不能也有成为你们所爱的一个志愿者？到时候有空的时候，可以过去一边学习的时候，一边。想想自己在这个过程当中
0: ，对，哦，那太欢迎了。我
1: 们一
2: 些救助啊，然后就是治疗啊，对，救助啊
1: ，治疗啊，这些照顾流程啊，包括给怎么给猫猫狗狗去洗啊，猫不洗，猫猫也洗不洗，猫你
3: 们你们都不洗吗？我们不主张洗，因为猫其实天性是怕水的。嗯，它们其实每天都在自洁。对，但是有的时候我们也会给那种
1: 打结的、长毛的一些美容。嗯嗯，那、嗯嗯、不代表就是说要给他怎么洗吧，就身上那种结，嗯，要给他梳开
3: 、嗯嗯啊，梳梳是可以的，啊，要给他
1: 就是美容好嘛。我替你问完了，我特想,
3: 想把你拉到我们那儿好好聊个几天几夜。我呀，对，就我觉得特别好。我今天来了一个能通过咱们这个平台，我觉得能去分享，就讲、嗯。嗯跟大家去分享说动物保护和萌宠的区别，然后去影响改变更多人的理念。就像我小的时候，我虽然做动物保，但我小的时候我家养的狗狗就是吃家里的剩饭。那个时候。也没有说我们要吃粮食，对，因为我年纪也在这儿我小的时候那会儿还没有狗粮这这一款产物，对，所以其实人都是在通过不断的学习和成长改变自己的理念。
2: 对，原来刚才我们聊说丽丽是齐齐哈尔人，就我们东北原来有院儿住平房的时候养的小狗，哎妈呀，那哪是吃剩饭的问题，都是舔冰坨子，就是你给他那个饭一会儿就冻上了，嗯，
1: 是，对呀，那会儿不叫宠物，那会儿可能叫做养狗，养狗就看家的，看家的小狗吧，但是我们也一
2: 直当家人看待。
1: 嗯，也是十养了十来岁，但那会儿家里边能养了十来岁长那么大的狗。我家原来院里有狗，大黄，嗯，它最后就是说被人家给偷跑
3: 了，
1: 偷、嗯、跑了。我估计那会儿就杀去做狗肉了。嗯、就是那个年代，特别可怕，真的是、嗯、那个年代的时候，他就养了十来岁了，很就是小土大土狗，嗯，你知道吗？村狗大黄啊、哦，大黄然后直接被偷走了，偷走了以后就是说可能什么，所以我对于这个狗肉什么东西都是很排斥的。自己会选择，嗯，首先就是选择地方。我代表我的态度，对我的态度，选择地方的时候，我可能说，那我我不想去这儿，嗯，对对对，可能会有这个这个这个说。明白，现在好
2: 多了，现在好多了，我觉
1: 得给你两个问题了，不给你其他了，最关键的话题也是你想听的话题。是的，行啊，最关键的，我们最后的时候，我们特别想问丽丽老师，真的是就是呃，宠物总有一天，就是包括你们救助的啊一样的，就是动物，还有一天这猫可能回到它的喵星。嗯啊，它真
3: 的就是回天国以后应该怎么处理比较合适呢？嗯，正常从动物防疫角度来说，应该是无害化处理，其实就是火葬。嗯，嗯、就是现在有自己整一盆。嗯，呃不不不,不是<笑>不是自己整一盆可还行？是这样啊，有那种专门做宠物殡葬的这样的机构，其实是可以对那些离开宠物主的这些宠物进行，比如说呃，他也有他们的仪式，你也可以选择啊、呃、各种方式，其实就是通过火化变成。骨灰，或者是做成有一些小的纪念的东西。北
2: 京是有的，是吧、嗯？北
3: 京是有的，是可以你搜那个宠物殡葬，甚至于说也可以通过宠物医院，因为宠物医院也会遇到这种宠物疾病离世的问题，所以他们其实有那种集体火化。也可以那个单独的，像这样这样的嗯商家，嗯，他们做宠物殡葬,葬这一块的，他们也会跟医院有有对接，因为医院是最大的一个渠道，对于他们来说，对。所以其实呃，如果你的动物离开了你，呃，如果你想留一些纪念的话，可以通过这样的方式，还是提无害化，还是提倡无害化的，对，这叫无害化处理嘛的一种方式，从卫生防疫的角度上来说。火化是最、啊、违
2: 背了无害化处理的这个方式。我把小猫，它去年离开之后，我把它埋在了我们家后边那山上的一个。从左数第六棵松树下面，我还在那个树上系了一个能我能看到的这个条，就是啊，我懂，口罩袋，然后我也
1: 干过这事儿，但是我是觉得你说这个，其实大家也都能理解，嗯嗯，对。然后我觉得它还在
2: 旁边然后我有的时候路过啊，就或者特意去看看他，因为也不知道喵星是按什么日子过这个啊寒衣节啊什么的清明啊，我就按照这个时候，比如说清明啊。或者是去今年十一月二十二号是一周年呀，我就会去看，带上猫条，带上酸奶。你要是说最后是无害化处理那个，比如说我们有一小一个小瓶子装着骨灰啊或者什么的，我觉得这种纪念对我来讲，我从心理上我其实还是挺难过，非常难过的一件事情，就我没有办法随身携带，我从情感上还接受不了、嗯。嗯我能理解，所以我们
1: 为什么问丽丽老师嘛？就是现在其实有很多的，就是提倡的，肯定是要从卫生防疫的角度是提倡那种无害化的。但是像你说那个也非常理解，我觉得大多数的可能选择的，呃，还没有这种市场，因为它毕竟它还不是一个纯机构的行为，它因为它还毕竟是个市场商业行为，对，是商业行为，因为它比如说它可以选择性的这种，你是需要不同的档位来去消费的。嗯， mm hmm. 来得到一个这个可能你自己心里的这种安慰啊、mm ，嗯、hmm. ，所以我是觉得，因为他还不是像他们这种机构，说民营是不是非民营、mm ，我、hmm. 们
3: 、哦、属于非盈利性机构，哦、非盈利性机构，
1: 因为对，但是提倡。肯定提倡，提倡的话，但是它属于商业行为，所以你还没有办法。对，
2: 但至少丽丽给我们带来了一个，就是你看我虫养宠物养这么多年，但是我现在至少知道说，呃，科学的提倡的是应该那么去做的。我觉得这个信息也还挺重要的，嗯、就大家会有一个，嗯、然后你也不是说你就什么都没有了，你最后还有一个纪念。啊，你会拿到你原来陪伴你的这个小宠物身上的一些，我看到有人说制成一个戒指还
3: 是什么，还嗯，有对，哦、但是呃，像我我身边的朋友一般都是像家里老的这些宠物离世之后，他们就是一个小骨灰，嗯，嗯哦、可能会多一些这样，因为制成东西可能是只取其中一小部
1: 分，嗯、对、嗯，是的，是
0: 的。是的实际上
3: 我是觉得今天好像我们
1: 聊了很多，但是感觉还没有聊够啊，嗯、因为我觉得宠物这个话题呢和救助这个话题，嗯、就是因为丽老师今天来了以后带的是我们。首都爱护动物协会的关于这种救助的，然后我们插播了一点自己关于爱宠的这些事情，对。但我觉得可能真的不是一期能聊完的，因为也也希望大家能通过这期节目，通过今天和丽丽老师就是聊的这么多，真的了解了很多我们不为人知背后宠物救助的事情，也希望有更多的人关注这个行业。把自己的这个爱心呢，奉献自己的爱心，让更多的小动物都有个好的归宿，然后不再流浪。记住这些程序，包括领养，不见得什么人都够能去领养
2: ，对，是吧？你还要去经得起回访，你要持续的对这个动物好，嗯、直到就是把它送走，它短短的十几年的这一生。对，嗯、哦。那今天聊了不少，我们确实学习了很多，非常非常感谢丽丽老师跟我们分享这么多的。啊、呃，理念包括啊、呃、一些，就是我原来接触不到，因为我们原来以为就是我捡的狗就可以送过去，嗯啊，哦、嗯然后你也是有义务接收的。对、嗯，实际上，我们不能给这种本来已经在很艰难的情况下去运营的这种组织增加这种突如其来的这些负担。如果你是爱心行为的话，你可能这个爱心要持续的稍微久一点，做的动作要多一点。嗯也欢迎听众朋友们加入我们透一透的听友群，我们一起就这个话题继续的啊、呃、去聊一聊大家的故事、大家的想法。大家可以搜索添加节目小助理的微信号“小助理透透”的拼音全拼，我们会把大家拉入听友群。顺便在这里呢，我们也啊、呃、希望大家多去关注我们的首都爱护
3: 首都爱护动物协会，然后,然后对,对我们是有
2: 公众号的。
3: 呃，是有的。痊愈的话都是首都爱护动物协会。嗯。然后我也今天非常荣幸能参加咱们这个节目，然后一起分享一些从动物保护角度出发的这些理念。虽然说的不是很完全，然后因为时间关系，我希望脱离了我们这个节目，啊、私下我们还可以去更多的去分享和交流。嗯
2: 、因为我们也欢迎李老师带来。我我
3: 希望说能影响改变更多朋友的身边的朋友，嗯、然后也希望通过这个平台，上更多的人了解公益，了解动保。我们常说的一句话就是，公益不是一个人的全力以赴，应是绝大多数人的力所能及，这是也是我们希望的、嗯。上价值了
1: 啊！上价值，哈哈上价值了。说<笑>完
3: 这个话的话，我们必须
1: 说点落地的话啊，是不是我们月月现在也在啊，就是那个给大家画的饼将一一,一落地，就是这个老师说我给大家画饼，给大家画的饼将一一落地，然后店铺也是嗯很多相关手续正在逐步的办理，办理完了以后大家可以去。撸猫撸狗了，因为这个疫苗都打完了，就是相还得需要相关手续，要不然不合规嘛。那我们今天节目就聊到这儿了啊！<笑>我先干了，你们随意
2: 。好，谢谢谢谢李老师，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢大
1: 家，啊、谢谢李老师。